0: Willkommen zurück auf der Treppe ins Nichts, willkommen zurück bei unserem Podcast Welten der Verschwörungstheorien. Wir sind ja letzte Woche eingestiegen mit unserer eigenen lokalen Verschwörungstheorie der Bielefeld-Verschwörung. Bevor wir in unserem Podcast jetzt weiterführende Aspekte von Verschwörungstheorien untersuchen wollen, haben wir uns gedacht, in dieser Folge bringen wir uns jeder einfach noch ein paar weitere Verschwörungstheorien mit und schmeißen sie uns mal gegenseitig an den Kopf.
1: Ja, dann leg doch gerne direkt los, was hast du denn mitgebracht? <lacht>
0: Ich würde dann direkt mal mit einer anfangen, die mir im Kopf rufschlug, weil ich sie mal selber verwendet habe, nämlich die Verschwörungstheorie zum Thema Bermuda-Dreieck. Das ist eine Geschichte, die kennen wahrscheinlich die meisten bereits. In diesem Meeresgebiet zwischen Florida und Havanna verschwinden bereits seit, ja im Grunde seit Kolumbus-Zeiten, sag ich mal, seit, seit da die ersten europäischen Seefahrer und ihre aufzeichnungswütigen Chronisten unterwegs waren, Schiffe mitsamt ihren Besatzungen spurlos. Wie gesagt, ereignet sich das seit dem Segelschiffzeitalter. In neuerer Zeit hat sich die Liste der Verluste dann auch noch um Flugzeuge erweitert. Allein im vergangenen Jahrhundert beispielsweise sind im Bermuda-Dreieck ca. 50 Schiffe und 20 Flugzeuge verschütt gegangen. Problem bei der ganzen Sache ist, die Wrackteile werden sehr selten gefunden. Und ebenso lange, wie es diese verschwinden gibt, gibt es Theorien darüber, was dafür die Ursache sein kann. Beispielsweise ging man in den früheren Zeiten, jetzt greife ich hier auf Seemannsgarn zurück, Davon aus, dass beispielsweise ein Krakel die Schiffe angreift und mit sich in die Tiefe zieht. Auch eine weitere Theorie ist, dass sich angeblich die versunkene Stadt Atlantis im Bermuda-Dreieck befindet. Aber ich so oft die Disney-Filme von Atlantis gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass diese beiden Erklärungen sich nicht einmal widersprechen müssen. In neuerer Zeit geht man dann jetzt beispielsweise davon aus, dass entweder Aliens die Schiffe und Flugzeuge entführen. Oder auch, dass es im Bermuda-Dreieck ein Wurmloch gibt, das die einsaugt. So soll eben im Bermuda-Dreieck die Reise zwischen, äh, zwischen den Dimensionen möglich sein. Und der Grund, warum ich damit anfangen wollte, das ist eine Verschwörungstheorie, beziehungsweise ein Mythos. Irgendwie habe ich auch tatsächlich das Gefühl, dass Verschwörungstheorien, also moderne Verschwörungstheorien, quasi das moderne Pendant, zu dem sind, was früher Legenden, Mythen, ja, oder in diesem Fall quasi Seemannsgarn waren. Gedanke, den könnte man behalten. Aber jedenfalls, ich habe die ich hab die Geschichte vom bermuda Dreik mal in, in einem der Bücher, in denen ich schreibe, verwendet. Das fängt dann auch so an, so Segelschiff-Zeitalter, so, so eine große stolze Fregatte ist mitten in dem Sturm im bermuda dreieck unterwegs und wird dann eben, ja gut, ich spare mir jetzt die lore-spezifischen Fahrausdrücker, aber sie wird dann quasi auch in, in so ein Wurmloch gesogen, und das Schiff minus Besatzung kommt dann irgendwann in der fernen Zukunft auf irgendeinem ganz anderen Planeten wieder raus äh, und steht dann da auf irgendeinem Hügel.
1: Das klingt amüsant. Also wenn du fertig bist, lese ich gerne mal. Naja, aber das ist ja, das zeigt ja schon, dass es irgendwie eine Relevanz hat, dass auf jeden Fall in Büchern oder auch irgendwie popkulturell verwendet wird. Ich kenne es auch als Sprichwort, dass man sagt wie man hat was verloren und dass man dann sagt, ja, es ist irgendwie ein Bermuda-Dreieck.
0: Okay, das kannte ich noch nicht.
1: Okay, das ist auf jeden Fall, also mich hat es schon lange begleitet, auf okay. jeden Fall, so dieses Sprichwort. Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, das ist alles total absurd, wer glaubt das denn? Also weißt du, wie viele Leute da ungefähr anhängen, wenn man das so sagen kann? Ja. Schwer
0: zu sagen, also es ist auf jeden Fall so, dass diese Theorie einen sehr hohen Bekanntheitsgrad genießt, ja. einfach weil sie, weil sie so alt ist, weil sie so ein Bart hat. <lacht>
1: Ich muss sagen, ich fand das mit den Aliens am spannendsten. Dass da irgendwelche Aliens kommen, irgendwas entführen und dann da irgendwas kontrollieren und so, das, ja, ja, das finde ich eine gute Story.
0: Ja, ich fand ja eher die historischen Erklärungen besser, aber ja, die modernen Interpretationen, die haben auch einiges für sich.
1: Ja, moderne Interpretationen greifen ja häufig auch irgendwie auf ältere Sachen schon zurück. Deswegen, was ich jetzt noch mitgebracht habe, ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass das eine Verschwörungserzählung ist, weil sie fasst irgendwie viele Dinge zusammen und geht auch auf alte, wie du eben gesagt hast, vielleicht Mythen und Legenden zurück, nämlich QAnon.
0: Oh, da ja. hast du jetzt. hast du mal einen Fass aufgemacht. Jetzt muss ich aber zugeben, natürlich habe auch ich unter meinem Stein von gehört, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da wirklich in der Materie drin bin. Worum geht's dabei?
1: Also ganz kurz zusammengefasst, QAnon hat seinen Ursprung in den USA und es geht darum, in dieser Verschwörungstheorie oder in diesem großen Konstrukt von verschiedenen Verschwörungserzählungen, dass es eine Elite gibt und diese Elite ähm, hält irgendwie Kinder gefangen und foltert die und auch der Staat ist da irgendwie involviert und würde das vertuschen. Und im Wahlkampf 2016 in den USA hatte das insofern äh, eine große Rolle, weil es tatsächlich dazu kam, dass jemand eine Pizzeria in Washington D.C. aufgrund diesen Theorien und Behauptungen gestürmt hat, weil er wirklich geglaubt hat, dass dort in dem Keller dieser Pizzeria Kinder gefangen gehalten werden würden. But why? Ja, das, das fragt man sich aber. Das sind halt irgendwie Konsequenzen, die diese Verschwörungserzählung schon hatte. Oh. Also wenn man noch weitergehen würde, könnte man sich natürlich danach auch noch den Wahlkampf von Donald Trump anschauen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein anderes Kaliber als, als mein eher ja, harmloses Bermuda-Dreieck. Zumindest wenn man es in Bezug auf Auswirkungen auf die Gesellschaft betrachtet.
1: Ja, es hat ein anderes Gewaltpotenzial, würde ich sagen.
0: Ja, es hat sehr viel mehr Sprengkraft.
1: Obwohl man sagen kann, dass das Bermuda-Dreieck sich natürlich auch irgendwie gegen wissenschaftliche Erkenntnisse wendet, wenn gesagt wird, okay, das sind einfach Stürme, die zum Beispiel dazu führen. Und dann wird gesagt, nee, das sind vielleicht Aliens oder das sind Kraken oder sowas. Und ich habe auf der Suche nach äh, Verschwörungserzählungen, die wir uns hier, wie du eben gesagt hast, gegenseitig an den Kopf werfen können, bin ich auf einen Artikel gestoßen, da ging es ganz explizit um das Verhältnis von Verschwörungserzählung und Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit. Und okay. es hat... Genau und da wurde nochmal so ein Fokus darauf gelegt, wie zum einen also wie wie das Verhältnis dazu ist, aber auch wie Belege oder Beweise angeführt bzw. auch konstruiert werden, wie wir das eben ja auch schon gesehen haben, weil sagen wir jetzt mal bei PizzaGate, wo dann irgendwie wo es dazu kommt, dass wirklich jemand die Pizzeria stürmt, ah, das weil ist also er die meint, die Pizzeria Geschichte. Ah genau, ja, genau, das mit PizzaGate ist die Pizzeria Geschichte, genau, wo er wirklich glaubt auch Belege dafür zu haben und deswegen diese Pizzeria stürmt.
0: Okay, aber das sind jetzt doch sehr, das sind jetzt doch zwei sehr unterschiedliche Verschwörungstheorien, möchte ich mal sagen. Also ich würde vor allem sagen, also gerade grad, ne, meine, die Bermuda-Dreieck-Theorie, die schadet ja jetzt so gesehen niemandem. Wohingegen jetzt bei QAnon und so, wie wir sehen, da hat er tatsächlich eine Pizzeria gestürmt und letzten Endes hing das ja auch, ist das ja auch irgendwie der Ausgangspunkt für die aufgeheizte Stimmung, die dann am Ende letztlich für den Sturm auf das Kapitol gesorgt hat. Also da sieht man, dass es eine Verschwörungstheorie, die richtig Auswirkungen auf uns alle haben kann.
1: Da stimme ich dir voll zu. Also ich würde auch sagen, dass man die beiden auf gar keinen Fall in eine Schublade stecken sollte. Auch wenn man sich vielleicht, was du schon so eingegangen bist, so ein bisschen die Reichweite anschaut. Natürlich kennen wir alle das Bermuda-Dreieck. Du benutzt das irgendwie in deinen Büchern. Ich kenne das als Sprichwort. Aber QAnon hat ja schon wirklich eine motivierte Anhängerinnenschaft, dass er ja viel größer ist und das Ganze natürlich auch ein bisschen konsequenzenvoller macht dann. Ich
0: meine, ich habe jetzt im Studium schon oft genug gehört, wir sollen gerade bei der Geschichtswissenschaft nicht zu oft in Schubladen denken oder so, aber ich denke, wir können es in diesem Fall mal gelten lassen. Weil wir sehen hier, wir haben schon zwei wirklich stark unterschiedliche Theorien, was das äh, was das betrifft. Und Vielleicht sollten wir mal schauen, ob wir den Rest, den wir, den wir mitgebracht haben, um ihn uns an den Kopf zu werfen, ob der nicht vielleicht auch irgendwie eingeteilt werden kann.
1: Ja, lass uns die Schubladen mal füllen. Ich habe noch was mitgebracht. Kennst du die Barcode-Verschwörung?
0: Nein. Also ich, ich kenne Barcodes, aber ich kenne... Es gibt eine Verschwörungstheorie dazu?
1: Ja, und zwar... Ach, wie du schon meintest... Aus. Wie du schon meintest, also Barcodes kennen wir irgendwie alle, wenn wir einkaufen gehen, die sind einfach Teil unseres Alltags irgendwie. Ja. Aber ähm, es gibt eine Verschwörungstheorie darum, und zwar, dass diese... Lange Striche von den Barcodes für einzelne Ziffern stehen sollen, und zwar von der Zahl Aha. 666. Wirklich? Ja. Und <lacht> ein Bezug, der da häufig ähm, im Kontext genannt wird, ist der zur Johannes-Offenbarung. Also ja, so zur so ein, Apokalypse und so. Ja, genau, so, so ein Bild von Endzeit, apokalyptischen Untergang hm. und sowas, was ja auch in einem ja, eigentlich gut. in einem religiösen Kontext steht, aber da dann cool. irgendwie
0: ja, natürlich. verwendet wird, genau. Auch direkt, wenn ich, wenn ich jetzt hier 666 höre, dann bin ich auch direkt wieder hier bei, keine Ahnung, dem Teufel, Satanismus, Pentagramm, nee, Pentagramm, Hexagramm, egal. Und ja, tatsächlich auch bei den Büchern von Dan Brown, obwohl, nee, da kommt 666 gar nicht vor.
1: Ja, aber es, man hat auf jeden Fall Assoziationen damit und meistens sind die irgendwie mit was Negativen oder was Bösen behaftet. Und so geht es nämlich auch weiter, weil okay. wenn man sich das weiter anschaut, dahinter steckt nämlich angeblich, dass diese Barcodes, zum Beispiel wenn die gescannt werden, einen Einfluss auf eine sogenannte Aura haben sollen. Also dass irgendwie negative Energien freigesetzt werden sollen, die dann in einer gewissen Art und Weise schädlich sein sollen. Und das Augen, hat.
0: Energie, wow. Okay, das wird jetzt spiritueller, als ich dachte.
1: Ähm, das ist ja durchaus vielleicht, also dass es durchaus auch Zusammenhänge geben kann zwischen Esoterik, Spiritualität und Verschwörungstheorien.
0: Ja, natürlich auch deswegen, weil solche äh, spirituellen Praktiken natürlich immer so ein bisschen an der, also quasi an der Wissenschaft vorbei argumentieren, sage ich mal. Aber gut, wie äußert sich denn diese Verschwörungstheorie?
1: Also es gibt tatsächlich einen Einfluss irgendwie schon auf Unseren vielleicht nicht, aber auf den Alltag von, gew von gewissen Personen schon, weil es gibt Läden, die mittlerweile Barcodes, also die haben sie nicht abgeschafft, die sie aber quasi aus dieser Perspektive unkenntlich machen. Also die funktionieren praktisch gesehen weiterhin, aber da werden so liegende Achten reingepackt oder irgendwie, dass, dass diese Art Energiefluss dann nicht gestört werden kann beim Scannen an der Kasse.
0: Okay, ich überlege gerade, wie ich die jetzt verorten soll. Wir haben ja, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt denken. Wir, wir haben jetzt mal Schublade beziehungsweise Kategorie 1 äh, mit QN, sage ich mal, so mit äh, so eine Verschwörungstheorie mit einer riesen Anhängerschaft, mit äh, wo durchaus Gewaltpotenzial Gewaltpotenzialdata steht, mit einer riesen politischen Schlag- und Sprengkraft. Auf der anderen Seite haben wir dann das, äh, das Bermuda-Dreieck, was so eine komplett andere Theorie ist. Also eine komplett andere Kategorie, einfach weil man, also einmal, weil dafür die Anhängerschaft sehr viel kleiner ist und zum anderen, weil man damit quasi, ich will mal sagen, nicht Politik machen kann. Mhm. Beziehungsweise man kann, selbst wenn man die Menschen davon überzeugt, kann man damit jetzt nicht nicht so viel machen, sage ich mal. Jetzt überlege ich gerade, wie ich wo ich da die Barcodes einordnen soll. Ich glaube, wir brauchen noch eine Kategorie.
1: Also in der einen Schublade haben wir jetzt schon QAnon, in einer anderen Schublade haben wir das beim Muda-Dreieck. Wo soll denn jetzt die Barcode-Verschwörung hin?
0: Ach, schwierig. Ich, also ich finde, sie passt eigentlich zu keinem von beiden, weil sie hat etwas, etwas mehr Impact, sage ich mal, als, äh, als die Bermuda-Dreieck-Geschichte, aber ist jetzt nicht so ein Monstrum wie die qn verschwörung Ich glaube, wir brauchen noch eine dritte Schublade. Die müssen wir dann dazwischen schieben.
1: Okay, öffnen wir noch eine Schublade.
0: Ich habe gesagt, wir schmeißen uns hier gegenseitig Bälle an den Kopf. Jetzt habe ich von dir schon zwei abbekommen. Jetzt bin ich wieder dran. Okay. Du kennst doch bestimmt das Sprichwort Elvis ist nicht tot. Ja. Ja, darum geht's jetzt aber nicht. Es geht darum, Paul ist tot. Okay. <lacht> von, der, von welchem Paul rede ich? Ich rede von Paul McCartney, dem Beatles-Mitglied. Der ist angeblich im Jahr 1966 durch einen Doppelgänger ersetzt worden, nachdem er beim Autounfall ums Leben gekommen ist.
1: Aber der lebt doch eigentlich noch.
0: Ja, aber glaubt man den Anhänger dieser Theorie, ist das halt nicht so. Das, das, was wir sehen, ist die ganze Zeit nur ein Doppelgänger. Der wirkliche Paul McCartney ist seit den 60ern tot. Und glaubt man dieser Theorie, gibt es auch eine ganze Menge Hinweise auf seinen Tod. Nämlich findet man diese Hinweise vor allem, wenn man Spurensuche in den Alben und vor allem in den, in den Covern der Alben der Beatles betreibt. Da gibt es eine ganze Menge Hinweise, die dahingehend gedeutet werden. Ein Beispiel: Das Cover von Yesterday and Today bildet die Beatles in Fleischerkitteln ab. Blutige Fleischstücke liegen dabei über Paul McCartneys Körper verteilt und sollen die Stellen markieren, an denen er sich bei dem angeblichen Unfall verletzte. Auch auf dem alternativen Cover dieses Albums sollen sich Hinweise finden lassen. Die anderen drei Bandmitglieder stehen dabei neben einem großen aufgestellten Schrankkoffer, in dem Paul McCartney drin sitzt. Dreht man dieses Cover jetzt um 90 Grad, dann sieht das so aus, als wäre er in einem Sarg. Nur ein Beispiel. Geht noch weiter, beispielsweise bei Revolver. Hier ist McCartney als Einziger im Profil abgebildet und sein Blick geht ins Leere. Anhänger der Theorie schließen jetzt aus dieser Darstellungsweise, dass er sozusagen kein Teil der Band mehr ist und kein Teil der Welt mehr ist auch äh, bedeutet als Teil der Collage, die dieses Cover bildet, ist über seinem Kopf eine quasi segnende Hand abgebildet. Dies wird auch als Zeichen für seinen Tod interpretiert.
1: Ah, das erinnert mich daran, das hat der YouTube-Algorithmus mir mal äh, vorgeschlagen, dass, das war ein Video, da ging es darum, wenn man den Song I'm So Tired anhört, dass dann rückwärts abgespielt, da Paul is Dead gesagt wird. Bingo. Ah. <lacht>
0: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Teil bei dieser Theorie, um nochmal auf das Revolver-Cover zurückzukommen. Es, äh, es gibt auf dem Cover auch ein kleines Männchen, das seinen Kopf aus Paul McCartneys Ohr steckt. Und das wird direkt als Hinweis darauf gesehen, dass man von jetzt an mehr auf die Texte der Songs zu achten hat, weil so noch mehr Hinweise gefunden werden sollen. Wie du sagtest, bei I'm so tired soll es halt äh, so also sein, wenn man, wenn man das Ende rückwärts singt, dann soll man äh, dabei hören, Paul is a dead man. Miss him, miss him, miss him.
1: Also geht es dabei auch eigentlich darum, die ganze Zeit irgendwelche Belege zu suchen.
0: Ja, yep. man, man spielt hier quasi Spuren- bzw. Schatzjäger. Wie du ja eingangs erwähnt hast, Paul McCartney ist ja gar nicht tot. Und er hat an dieser Theorie auch tatsächlich so ein bisschen zu leiden. Er hat sich selbst natürlich schon mehrfach zu dem Thema geäußert, was wahrscheinlich einfach mit dem Subtext war, Leute, ich bin nicht tot, hier stehe ich.
1: <lacht> mm.
0: So musste er sich beispielsweise 2007 tatsächlich vor Gericht einfinden. Wegen dieser Theorie. Es wurde, es wurde gegen ihn ermittelt, weil eine Berlinerin behauptet hat, die Tochter McCartneys zu sein. Und bei dem angeordneten Vaterschaftstest habe sich McCartney halt durch diesen Doppelgänger vertreten lassen. Und so musste er vor Gericht quasi beweisen, dass er das selber war. Und damit auch eben wieder den Beweis liefern, ich bin nicht tot.
1: Das ist ja schon krass ausgeufert dann irgendwie.
0: Ja, also es ist zwar auch wieder so eine... So eine wirkliche Popkulturnummer kann man sagen, aber zumindest einer hatte darunter ein bisschen zu leiden.
1: Armer Paul McCartney. Aber wenn wir jetzt noch mal überlegen, wir haben unsere Kommode, wir haben unsere Schubladen.
0: Genau, wo würdest du es reinpacken? Jetzt bist du mal mit Sortieren dran.
1: <lacht> okay. Ähm ja, auch wenn Paul McCartney das vielleicht ein bisschen anders einordnen würde und anders sieht, ich würde. Paul McCartney ist der zu dem Bermuda-Dreieck packen.
0: Ja, irgendwie, irgendwie hast du schon recht. Weil wir haben ja gesagt, die, die Bermuda-Dreieck-Geschichte, beziehungsweise also die Kategorie, in die wir sie gepackt haben, das sind das sind jetzt Geschichten, die nicht wirklich die nicht wirklich Auswirkungen auf, auf uns alle jetzt als Allgemeinheit haben. Natürlich, Paul McCartney würde uns wahrscheinlich widersprechen. Aber auf jetzt alle anderen, sage ich mal, auf dich und mich, auf euch da draußen, da hat diese Theorie ja nicht wirklich Auswirkungen. Wir können jetzt, wir können jetzt natürlich sagen, das stimmt oder das stimmt nicht, aber das wird uns jetzt nicht irgendwie in unserem, in unserem Alltag beeinflussen. Im Vergleich dazu jo, können wir sehen, dass die Anhänger von QAnon beinahe einmal einen Kongress gestürmt hätten.
1: Ja, was man vielleicht doch noch sagen kann beim Bermuda-Dreieck und auch bei dieser... Erzählung zu Paul McCartney ist tot, dass es ja schon so in Richtung geht, dass Tatsachen geleugnet werden. Dass es schon irgendwie so einen Widerspruch zur Wissenschaft gibt darin.
0: Ja, und ich denke, das kann man als, ich sag mal, grundlegendes Merkmal von Verschwörungstheorien im Grunde im Hinterkopf behalten. Auch für unsere nächsten Sitzungen oder so sollten wir uns das immer, immer merken. Bei Verschwörungstheorien geht es zu einem großen Teil eben auch darum, ja, entweder erwiesene Fakten als unwahr abzutun oder deutend in den Raum vorzustoßen, wo es keine klaren Fakten gibt, sage ich mal. Das geschieht halt immer auf unterschiedlich starke Weise und in unterschiedlichen Bereichen oder Feldern, sage ich mal. Und je nachdem, wie stark das dann ausgeprägt ist, haben halt solche Verschwörungstheorien unterschiedlich starke Auswirkungen. Auch eben auf uns alle.
1: Ja, sie bieten irgendwie, sie bieten alle insgesamt Deutungsmuster für Ereignisse an.
0: Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Verschwörungstheorien für so manche Leute wichtig sind, weil, wie du sagtest, sie bieten eine Deutung, sie bieten eine Erklärung für Dinge an, bei denen die eigentliche Erklärung vielleicht, ich sag mal, nicht hinnehmbar wirkt oder so, oder wo es schlichtweg keine Erklärung gibt.
1: Ja, was unsere ganzen Schubladen, sage ich jetzt mal, ja gemein haben, sind ja eben, was du gesagt hast, diese Deutungsmuster, die sie anbieten für Ereignisse, die dann anders ausfallen oder die dem widersprechen, was eigentlich passiert ist, weil man das irgendwie nicht hinnehmen möchte.
0: Ja, und was sie eben auch alle gemeinsam haben, ist diese gewisse Ablehnung von äh, von Erwiesenen und von wissenschaftlichen Fakten.
1: Und darüber können Verschwörungserzählungen, sage ich mal, in unseren Schubladen vielleicht auch ein bisschen hin und her wandern. Also wenn wir jetzt sagen, QAnon ist die höchste Schublade aufgrund der Reichweite, dem Gefahrenpotenzial, was wir eben schon alles erzählt haben, kann eben eine vermeintlich harmlose Erzählung wie die und Paul McCartney doch ein Einstieg sein in, in eine Form von Wissenschaftsfeindlichkeit.
0: Ja, aber andererseits sind es, halt nicht, sind es halt nicht nur Verschwörungstheorien, die quasi ihr Potenzial ändern können, sage ich mal. Also die quasi zwischen den Schubladen hin und her springen können. Ich finde, es gilt auch für die, für die Anhänger von Verschwörungstheorien. Man kann es vielleicht jetzt harmlos finden, wenn man jetzt beispielsweise an der, äh, im Bermuda-Dreieck eine Verschwörungstheorie vermutet oder daran glaubt, dass Paul McCartney tot ist. Aber damit ist man dann ja schon mal in diesem in diesem Umfeld und in diesem Mindset drin, dass man erwiesene Fakten quasi ablehnt. Also dann ist es von da aus quasi jederzeit möglich, auch in die also ich sag mal, sich Verschwörungstheorien der anderen Kategorien anhängig zu fühlen, sage ich mal, einfach weil man weil die halt alle mit diesem einen Mindset arbeiten, dass man sich gegen erwiesene Fakten stemmt.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Weißt du, womit wir nächste Woche weitermachen wollen?
1: Nächste Woche geht es um historische Perspektivierung.
0: Uh, da bin ich dabei. Das gefällt mir.
1: Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und das Feld ein bisschen ordnen für euch. Danke euch fürs Zuhören und ciao.
0: Also gut, dann man sieht sich.